0: Bem-vindos ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Eu sou o Peixoto E hoje vamos falar mais uma vez do que andamos a fazer E o que eu ainda ando a fazer é andar às capsadas com o Percy Não sei se te lembras da minha saga num, num dos episódios anteriores Que eu, pronto, tenho várias organizações E aquilo, por causa do browser stack, preciso de logins diferentes E, e ainda ando, ando com isso uh, opa, Não sei, não percebo Eu... Tinha um e-mail, usava aquele truque do mais, uhum. tipo o meu e-mail mais crates.io, supostamente estava a funcionar. Eu lembro-me já de aprovar algumas coisas. A última vez que fui lá, ele eu... não. Pois,
1: eu lembro-me Isto... te de ter perguntado se, se tinhas feito isso, porque achava estranho. Eles claramente cortam isso tudo agora, não é?
0: Pois, mas uh, yeah, yeah, não percebo, não percebo. Aquilo funcionava, deixou de funcionar. Acho que vou ter que pedir, vou inventar e-mails, ou lá o que é, vou usar. Olha, sei lá, que é a o... cena é dos e-mails da Firefox. Não sei se já usaste. Não sei do que falas. Não sei se é Firefox Monitor, que está relacionado. Eles têm uma cena em que tu podes criar e-mails falsos, ou temporários, hum. e é tipo uma, uma hash grande e consegues receber e-mails lá. Tens okay. um Ok, o tipo de serviço. Não sabia, que, eles,
1: não, não sabia que a Firefox tinha, tinha disso.
0: Yeah. É a e tem um, um add-on no, no browser, é só clicar lá e ele até preenches, se quiseres, automaticamente, cria ah, Acho que são três, gratuitos, uhum. mas, mas é fixe. Eu antes usava um que era o Guerrilla Mail, mas este é um bocadinho melhor, até porque também podes fazer forward para o teu e-mail.
1: Ah, ok. Mas as contas duram tipo para sempre ou é
0: tipo temporário? Acho que é até mandares abaixo. Ok, és tu que controla? isso. Sim, sim, sim.
1: É tipo... Os... faz lembrar aquela cena do 10-Minute Mail, mas neste caso é infinito.
0: Uhum. Ok. Sim, é, é porreiro uma newsletter ou assim, queres receber, mas depois eles tipo tu fazes unsubscribe yep. e ele ah, tem, <risos> tem certeza que era unsubscribe durante. Milite account. Yeah. Já está. E, e pronto, olha, por falar em, em coisas que me têm chateado, eu fiz uma API em Rails e essa parte até, até correu bem. Eu tenho um site para a minha equipa da Airsoft e tem lá uma parte que é para facilitar a nossa inscrição nos eventos. As pessoas podem fazer um check e aquilo gera a lista com os números que é preciso das associações uhum. e é só para fazer copy-paste. Só que tem que andar com links para trás e para a frente, porque eu introduzi query params, então pronto, ao menos dá para guardar um bocado de, de estado nos query params, mas se houver vários eventos ou se ainda não soubermos o sítio onde vamos... É um bocado mais, mais chato, então eu cria uma base de dados, guardar isso, tipo criar eventos e permitir uma gestão mais fácil. Assim é só pôr o link desse evento e as pessoas vão ao okay. site e fazem o pick-pick. Um, de... um,
1: um crudezinho de, de eventos para tu registares se queres participar ou não. Sim. E depois aquilo gera um textinho que tu te vais pôr no formulário do, da organização do evento em si, não é? Sim. Isto yep. é para a tua equipa, decide quem é que vai levar o evento e depois metes lá os, os dados.
0: Yeah. Ok. Sim, porque aquilo tem as coisas que é, é preciso na maior parte do, dos campos. Isto é, de, isto é tudo informal, não há. No, no Airsoft não há só há uma empresa que tem um Mega Camp em Lisboa, chama-se mesmo assim Mega Camp. <risos> Mas o resto é tudo basicamente fábricas abandonadas que têm permissão para jogar lá então uhum. pronto. Precisamos dizer-se a nossa facção, porque dividem as, as equipas em camuflado e não camuflados e não-camuflados e o teu nome e, o, e a associação, porque para jogares Airsoft precisas de se inscrever numa associação desportiva e tens de tens ter o teu número
1: ah, ok. Então para ser mais fácil esta plataforma, onde é só fazer um cheque dos
0: membros, não é? Sim. E para poder mandar o. Pronto, para ter só um link em vez de. Porque o que eu fiz agora com os Query Params é põe um link, alguém adiciona-se, põe um link novo que consigo no Query Param hum. e é um bocado chato. É uma chatice, <risos> yeah. E não é muito concorrente. Tipo, se duas pessoas fazem, sim. metem, pois é uma salgalhada. consegui meter ter uma, uma coisinha básica. Com os membros e a criar eventos, mas ainda não, ainda não tive tempo de ligar o resto. Mas, mas foi por aí, já tinha algumas saudades de mexer em Ruby e em Rails. Meti o JSON API Resources, porque aquilo alimenta uma aplicação Ember. JSON API Resources é uma. Uma gem. Uma gem. Ok. Sim, há para. Tipo, depois há o JSON API Resources Rails. E só para qualificar é para.
1: Para implementar o protocolo JSON API, não é só uma API JSON normal. Sim, é o, é o
0: pior nome de sempre. Sim. Escrito, ainda dá para diferenciar um bocado porque eu faço JSON 2.api, que acho que é tipo o logo, com os parentes curvos. Uh, mas sim, JSON API, tudo junto,.org, e é uma especificação que é o pré-definido no Ember, no Ember Data, okay. neste caso.
1: Já, eu acho que já fiz uns projetos a usar esse, esse JSON API Resources, mas na altura não era super completo. Isso correu bem?
0: O uh, que, que eu saiba é, é basicamente uma das implementações de referência ok. uh, <risos> e acho que, acho que até suporta porque o, a especificação teve uns updates há pouco tempo com sparse field, field sets e assim e por exemplo o Data não suporta isso muito bem e acho que o JSON API Resources come bem tipo as respostas e gera o que for preciso Tem de voltar a experimentar é, é muito porreiro. A parte pequena que me chateou foi que eu estou habituado no Ember, faço Ember New, ele gera o repositório, inicializou o Git e cria um commit. Cria um commit todo giro com art, okay. de um mask art de um Tomster. <risos> tipo, ah, new app. Uh, yeah. O Rails não. E Então eu comecei a ir lá, lá a programar e depois, quando dei por isso. 50 ficheiros on track. Pois, yeah. e eu, ah, caneco. É uma chatice, isso. É porque depois eu queria. Porque eu gosto de fazer esse caminho com o boilerplate, tirar isso do caminho e depois ter tipo, meaningful changes. Mesmo que eu gere o projeto, e no caso do Rails há muitas flags, uhum. apesar de ser a uma casa, <risos> há muitas Sim. flags. Uh, procurem o tipo, DHH a uma casa e vão ver um, um blog post e um vídeo muito engraçado dele a reclamar. Ele reclama muito também, gosta de mandar é, vir.
1: É um bocado assim,
0: Uh, por falar nele acho que o DJ é o criador do Rails e acho que não faz o commit porque ele não acha jeito nesse commit com o boiler plate ele quer commits só com cenas como é que é dizer com cenas úteis tipo commits úteis não quer commits de lixo mas pois. é preciso mandar Tipo, a aplicação sem aqueles fecheiros quase todos não funciona e eu quero tirar isso do caminho para poder fazer, tipo, os meus caminhos. Com sentido, não é? Sim. Estás Sim. a
1: adicionar features e o primeiro, a primeira feature é 50 mil fecheiros de, de testes vazios e... Com figs e o caraças não, não faz muito sentido, não
0: é? não. Yeah, um...
1: Usam só o trabalho de fazer o git init, mas não, não fazem o commit,
0: não é? Pois, isso, isso é que ainda por cima eles fazem o git init e fornecem um, um git ignore. Mas, eu... mas olha, é, um, é só um cortinho de papel, como se costuma Sim, dizer. não é muito. Eu,
1: eu faço quando começo uma app nova em Rails, tenho um, um Rails template que uso. E já tenho os commits, esses commits base todos. Uhum. Tipo o commit base do Rails init, do Rails new um commit de base de adicionar gems tipo Robocops e autorizações e coisas assim, tem meio dúzia de um commit para o sistema base que tu vais pôr sempre. E assim já começo com um mapa mais ou menos num sítio que eu já conheço e tipo não tenho que lembrar sempre de... Ah, agora tenho que ir desativar os Sprockets, porque isto não tem JavaScript. e <risos> Ligar o Action Mailer, porque não vou mandar e-mails ou receber e-mails. Saffo-me desse, desse problema, tendo um template base.
0: Pois, eu, eu, por acaso, quando gerei a aplicação, gerei Rails New e o nome... E depois pensei, não, para lá, eu só vou querer isto API, porque eu estava um bocado na dúvida no início, mas só vou querer API, e aquilo estava a demorar tanto, o Rails New, e eu, ah, deixa-me matar isto, yeah. apaguei, eu acho, acho que ele apaga, não me lembro, fiz Rails New dash dash API, olha, pai, 3 ou 4 segundos estava, e não tinha packets e coisa, acho que depois não tinha o app pack. E... É isso, o app pack que vem, vem por default no, nas, nas Rails apps normais. Por enquanto?
1: Sim, eu qual é a coisa que eles estavam a pensar, mexer nisso, mas já não, não... Sim, não.
0: Vai fazer, vão fazer um module map. Também vi assim por alto, mas acho que basicamente é em compile time. Geram tipo a lista de módulos, S6 e depois faz Fazem parte disso
1: tudo, não? Sim. Isso é uma coisa que eu gostava de investigar e perceber melhor como é que funciona.
0: Yeah, eu, acho, eu acho que vai ser, vai ser interessante. Depende muito da implementação. Porque o Rails às vezes tem ideias correiras e engraçadas e depois a implementação, uma pessoa fica... Não era bem esta a direção que eu estava a imaginar. Pronto, isso foi um corte de papel. Pior! foi, isto não é tanto programação pura, vamos assim dizer, mas eu estava na minha Switch, comprei o Metroid Dread, ainda não joguei, mas comprei, e eu até fiz pre-order, e eu estava tipo, oh, é, é hoje que sai, vou à minha consola, e não tinha espaço suficiente, então, comprei um cartão novo, uh, de 512, para conseguir por para lá a tralha, porque eu compro principalmente jogos digitais para não ter que andar com os cartuchos, tipo, a trocar. Eu, sim, a, eu, eu acho uma seca. Os né? meus são todos cartuchos e às vezes é um bocado chato, sim. Pois. Eu pensei, ah, isto deixa-me procurar como é que se copia, como é que se atualiza, porque houve uma vez na Nintendo DS que eu lixei-me. Eu pensava que, tipo, tinha passado de um cartão para o outro depois fui meter e o meu save game do Fire Emblem de 100 horas foi à vida e eu disse que nunca mais pegava <risos> naquele jogo, yeah. porque ainda por cima aquilo tem permadeaths e muitos branches e eu não, não, não consigo não só tenho... começas uma vez esse jogo, não é? Yeah, não tenho alma para isto olha, meti no computador no meu macOS, no meu macbook copiei, não dava não encontrava o cartão então tentei pegar no cartão meter na Switch, formatar meter no computador, copiar não. E então tentei tipo, mil e uma vezes formatar no macOS OS em XFAT, uh, fazer merge dos, dos fecheiros, porque se tu metes o cartão na Switch e, fizeres for e formatares, ele mete as definições da Switch lá e tipo gera um, tipo, um género de um serial number, que é para ele depois saber que, aquilo, que aquele cartão está associado àquela Switch. Uhum. Então eu tentei pronto, fazer merge dos dois... Ou seja, fizeste o novo SD Card e copiaste o fecheiro de config para... Sim, aquilo tem uma. Eles ficam com uma pasta Nintendo e eu tentei fazer merdas das duas para o novo.
1: Ok. Uh,
0: não funcionou. Uh, tinha lá os jogos todos, mas ele ou não reconhecia o, o cartão SD, dizia que não era válido. Quem é que não reconhecia a Switch? Switch. Okay. Sim, desculpa. A Switch ou não reconhecia o cartão, aparecia lá uma mensagem: não é válido, quero formatar. Ou uh, reconhecia o cartão, mas não aparecia nenhum jogo. Ok. <risos> e eu, ah, fiz. E procurei, procurei, mas basicamente, não sei porquê, eu, é uma coisa que eu quero investigar, está na minha lista de, de coisas a fazer, mas basicamente não funciona em macOS. As pessoas... Uh... Parece-me normal. Ah.
1: <risos> Pá, tendo em conta montes de vezes que já me pediste para ver, olha, ver aqui o conteúdo deste SD card ou deste disco, que normalmente é mais fácil de ver em Linux do que em Mac, não é? Sim. Não me espanta muito.
0: Sim, mas isso é, é um bocado diferente, porque neste caso uh, não funciona em macOS. Tipo, eu tentei encontrar uma explicação, mas não havia ninguém assim propriamente técnico. É, olha, não funciona e pronto. Pois. Uma ou outra pessoa dizia, ah, isso funciona, não sei qual é o problema que vocês têm. Ok, está <risos> bem. Obrigado meti, pela ajuda. Yeah, eu tenho uma, um, um gaming PC, <risos> um mini gaming PC. Uh, meti lá, tenho Windows, copiei à primeira. ficou Funcionou então? Ficou. Funcionou. Eu, ah, bom, uh, é por isso que, é um, que eu digo que é um bocado diferente, porque no Linux, com certeza, é muito mais fácil quando há tipo, algum setor danificado ou assim, as ferramentas é muito mais fácil.
1: Sim, sim tens ferramentas mais orientadas a, a ver os conteúdos do, do cartão, em vez de olhar só para o conteúdo do, do file system?
0: Yeah, pois. No, no macOS, uma coisa que, eu, uh, que às vezes me acontece é, se eu tiver, tipo, há um bit qualquer não é de música, é um baita, <risos> um, uma flaca qualquer no cartão que tipo se eu, se eu tirar sem querer ou se aquilo desconectar por alguma razão, depois eu tenho que meter no Windows e fazer eject para ele fazer tipo reset ou obit para depois funcionar no, okay. noutras cenas é Esquisito. é bastante estranho e pronto, além disso, estive a trabalhar mais na Tool New Release que é a ferramentazinha que eu já falei várias vezes para ajudar a learning team do Ember.js A fazer o lançamento das suas cenas É uma ferramenta da linha de comandos E o que eu faço É faço shell-out de, de cenas, nomeadamente do Git Eu estou a usar uma biblioteca Para fazer algumas cenas do Git Tipo clonar e fazer Uns commits e assim Só que com o libgit2 eu não consigo fazer push Para o glitch.com Isto vai ser complicado Estemos. <risos> Sim mas o glitch.com é basicamente uma VM como interface tu podes programar é cloud. e sim. Sim. é um computer on the cloud e podes publicar os teus sites é, a ideia é fixa a implementação deixa a desejar, porque aquilo é um bocado lento pelo menos a versão free e, e pronto, como eu estou a dizer, faço shell out e o Rust, a linguagem que a ferramenta é implementada, tem o standard std, process command que é para pronto, criar processos e chamá-los executáveis de... tá eu deparei-me com um, um pequeno problema, que é no Windows eu não posso chamar o executável diretamente como estava a fazer para o macOS. No macOS eu faço command new git e depois passo os argumentos e ele uh, corre bem aquilo. No Windows eu tenho que chamar o command, que é o cmd, Sim. depois barra c e passo o git e o resto dos argumentos tudo como argumentos de, da chamada ao, ao cmd. Pronto, e isto leva ao problema que é eu tenho que ter duas versões. Porque quando chamo no Windows preciso do command, uhum. barra C e etc. Uh, eu originalmente fiz uh, basicamente versões, uh, funções inteiras, com imensa duplicação do código, claro. Ou seja, a função, por exemplo, de fazer push, estava toda duplicada. Sim, uhum. Sim por exemplo, sempre que chamava o git, du du duplicava a função. E usava uma macro que é o CFG de config, que é assim que eu vou chamar. Usava a macro de config para se for Windows, chama do Windows, se for outra coisa qualquer, que é Linux e macOS, ou Unix, ou POSIX, whatever. Sim, <risos> chama, sim chama, chama a outra. E estava-me a chatear a duplicação do código, então eu queria abstrair a criação do comando para uma funçãozinha pequena e eu até na altura mostrei porque aquilo estava a mandar um bocado nó porque o command new devolve o struct em si uhum. mas se eu fizer command new arg, que é o que eu preciso de fazer para adicionar Diz, chamar o ponto arg na struct não é? sim, chama o ponto arg na, na struct do command, para adicionar por exemplo o, o barra C e o git ele devolve uma referência mutável para o command para a struct sim. para a struct ou seja, isto complica-me a assinatura
1: da, da função. Pois, não sabias... Num dos branches tinhas uma struct e no outro tinhas a referência mutável para a struct.
0: Yeah. É e eu tentei várias coisas, como fazer um bind e, tipo, devolver uma referência, mas eu depois dizia que a referência não vivia tempo suficiente porque aquilo saindo da função como a função é a que tem o ownership do struct. Aquilo, tipo, saía de memória. Pois não
1: podes devolver referências para objetos criados dentro da função. Que yeah. A função acaba de executar, o objeto é libertado e ficas com uma referência a
0: apontar para nada, não é? Pois. Então aquilo estava a dar... <risos> tava me a dar um bocado de volta à cabeça. E eu depois reparei que na documentação oficial tem lá o exemplo da macro de config e fazem no Windows commands e depois .arg barra C no Windows e no macOS whatever faziam command new bash depois .arg menos C e faziam assim. Mas eu não queria ter a baixo. Assim. a mais yeah. quê, então o que eu acabei por fazer foi uma funçãozita que faz command new, faz assign faço command.arg tipo no, na cena que fiz faço assign ao, ao, ao git, comando git por exemplo para ser mais fácil depois comando git.arg e passo lá os artes que é preciso para o windows mas depois devolvo o struct que fiz Assign originalmente E pronto, assim os dois o, Os dois Branches ficam igual Eu depois uh, Deixo nas show notes um link para o blog post Fiz um blog post pequenito É um bocadinho mais fácil de perceber Sim, olhar para o código yeah. é um bocado mais, mais simples Depois, entretanto, como eu fiz isso E consegui extrair tipo para uma funçãozita Decidi, em vez da macro Que corre em runtime Usar o atributo Que é no compilador, que é como é que se chama em português? O Octofort, Octo <risos> Não sei. Cardinal? <risos> o Cardinal. Que é Cardinal, parênteses reto e depois nós podemos dizer coisas basicamente para o compilador e ele interpreta aquilo. E então faço config Windows e em vez dele em runtime fazer o check, ele faz em compile time e não inclui sequer o código. Ou seja, eu estou no meu MacBook a programar a ferramenta e aparece o, o bloco do Windows aparece esbatido, porque uhum. o REST Analyzer tipo, reconhece e sabe que não é aquele OS, então é tipo, ah, isto é código morto ou seja, é parecido a fazer em si mais
1: a cena do if, def, Windows else, and if, não é? só uma Sim. das partes que é incluído no, no código final
0: yeah. e pronto é uma coisa pequenina, mas sempre fica mais limpo Sim. e chama chamo a função é sempre, por exemplo, kit push é o nome da função e não interessa a assinatura é a mesma. E ele conforme o, o build target inclui a, a cena certa. É muito mais fixe. Yeah. E, e pronto, é, é isso. Acho que este repositório está tá público. Vocês podem ver. E até se quiserem, como ainda estamos no Hacktoberfest, podem fazer uns, uns pull requests. Virem assim, alguma coisa uh, fora do comum. Porque aquilo não está nada otimizado nem, nem bonitinho. Está <risos> feito para funcionar. Yeah. Eu ainda estou a mudar cenas de sítio. Não sei se tem a, a tag, mas também posso, posso adicionar. E por falar em Oktoberfest, eu já tenho os meus 4 PRs. Yes. Já está tudo? Já. Boa. Aquilo estavam a maturar durante uns tempos, mas já consegui. E
1: tu? Os meus estão, estão todos a maturar, uh, mas já estão feitos. Eu estou em alguns canais de, de Matrix, de malta do, do Ubuntu e software livre e cenas assim. E por acaso uma das pessoas que trabalha para, para a Colabora disse olha, vamos ter aqui um, um mini-evento. De Hacktoberfest, juntem -se, se quiserem, e eu opa, juntei não sabia muito bem o que é que ia fazer para lá, mas fui. E o que eles estão a trabalhar é o Colaborar Online, que é um, uma espécie de uma sute de, de produtividade. <risos> tens eu, para facilitar, se calhar, é dizer que tens um Google Docs, uma cena online de, 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 de processador de texto, de folhas de cálculo, cenas assim, não é? Tipo o Office 365 ou Google Docs. Mas neste caso é uma cena de software livre. E é baseada no, no LibreOffice. Já usei a ferramenta porque está integrada no... um dos plugins para o Nextcloud. E nós na, na Ansol temos, temos isso. Então já tem alguns documentos assim. Mas nunca olhei sequer. Nunca tinha olhado para aquela codebase. Nem sabia o que era feito, nem nada. Mas eu fui ver. Eles tinham uns issues de, com a label EasyHacks. Que eram cenas para, para a malta que não conhecia o projeto assim. E eu dei uma olhadela. E tinha lá uns de cleanup e de refactoring do código. E eu pensei, perfeito, é mesmo isto. <risos> não tenho que conhecer o produto, só tenho que conhecer as linguagens que isto usa. É só limpar código. É fácil de, de ver se partiste alguma coisa ou não, porque em princípio já tens cobertura de testes, não é? E comecei por aí. Aquilo é, tem a componente de front-end que é um JavaScript, nem sei qual é a framework que aquilo usa, sinceramente. E tem a parte de, do back-end que é uma cena em, em C++. E eu estou relativamente confortável em C++, já não, já não pegava há alguns anos, mas sei programar naquilo.
0: Pois, também uma coisa é, é profissionalmente, digamos, e outra coisa é um, um open sourcing, podes ir ali com calma e, Sim, é, isso. e é só um refactor Sim,
1: então estive à procura do, do código naquele caso era era extrair uma... eles têm uma, uma parte em que fazem uma umas cópias de memória a mais tipo, estão a chamar uma função para obter um valor e depois comparam esse valor com uma constante, tipo, é um GetString e depois comparam o resultado desse GetString com uma cena entre aspas a dizer spreadsheet, por exemplo. E esse GetString estava a criar uma cópia da string, desnecessária. Poderes simplesmente mandar para lá a tua st a string literal, para lá para dentro do objeto, e comparavas lá dentro com a memória original,
0: em vez de estás a fazer a cópia. E isso, isso foi só foi uma coisa que eles pensaram assim do nada. Podia ser melhorado ou estava tipo num hot path e eles viram que realmente em memória aquilo fazia diferença?
1: Não sei. Eu vi o bicho, falavam que tinham de facto aquelas cópias a mais, não percebi de onde aquilo veio. Eu espero que tenha sido medido, que não tenha sido <risos> tirado assim do nada, não é? Mas, pronto, pá, era uma cena simples. Eu dei umas cabeçadas ao início porque não estava a perceber como é que se corria os testes e... As dependências que era preciso instalar e assim, porque não é só fazer bundle install e está tá feito, não é? Nem, nem cargo run, cargo Sim. test. tens que descobrir quais são as dependências que precisas e instalá las à mão no sistema ou assim, não é? O típico problema dos package managers de C++. Mas pronto, fiz o PR e lá foi. Depois pediram-me para acrescentar alguns testes e eu fiz outro PR. <risos> pronto, já tenho dois. E enquanto fiz o primeiro, descobri lá uns, uns problemas, descobri... Outras otimizações semelhantes que eles já tinham começado a fazer, mas que deixaram a meio, tipo, só, só substituíram algum, alguns casos,
0: e uhum.
1: então eu fiz o, mais um pull request para corrigir os casos que faltavam do, de outra cena
0: diferente, e já só falta um.
1: E depois o último fui procurar mais um X e Hacks <risos> e uh, tinha lá um que era para remover. Existe uma biblioteca chamada Poco. P -O -C -O. Já ouvi falar disso? Eu acho que é relativamente conhecida, nem sei o que que quer dizer. <risos> Mas tem medo de coisas Principalmente os que eu vi Que eles usavam neste projeto era cenas para fazer pedidos HTTP E cenas para lidar com o com tempo Tipo timers e timestamps Coisas assim desse estilo E eles estavam a tentar ver-se livros da, da parte do, do tempo E passar a usar as cenas do standard Que é o STD, STD Chrono. E um dos issues era fazer essa substituição E eu fui ver já tinha sido substituído, tudo. Uhum. Exceto um include que faltava de ser apagado, que não estava a ser usado a nenhum. <risos> Eu, olha, pronto. Apaguei o include, commit E disse, olha, isto está feito tudo feito. Uh... E como é que tu encontraste? Foi,
0: tipo, um, uma ah, pesquisa normal? É... Ou... Sim,
1: fui ao, ao, ao terminal, fiz um, um grep pelo nome do, okay. do Poco barra timestamp, ou assim, algo desse estilo. Uh, olha, yeah, fiz time, uh, Poco... Barra time asterisco, porque tem vários, tem time, Sim. time o time span, time stamp, tem meias de coisas, eu para procurar todos fiz isso. Apaguei, as coisas compilavam na mesma, não havia referências <risos> naquele fecheiro a nenhum objeto desse tipo, uhum. parece-me tudo bem, ship it e já está, tudo gordo. Uh,
0: então o compilador não se queixa? Não, de, de todo. Okay.
1: Includes, pá, ele nem
0: sabe.
1: É, no por cima de um salário mais mais em que os includes podem ter side effects tipo mudar os defines e coisas assim é pois. difícil de perceber o que é que muda ou o que é que não muda
0: pois, pois eu estava a perguntar porque no, no Rust não, não tens bem a cena dos includes mas podes ter os, os use qualquer coisa que é trazer para o tipo, namespace desse módulo módulos model, uh, externos e, e ele queixa-se e mesmo tens uma função Tens que pôr lá aqueles atributos que eu estava a falar de compilador e allow o dead code, porque senão ele diz: olha, esta função, esta yeah. função não está a ser usada, este se não está a ser usada.
1: É, é, é muito diferente. Se tu tiveres código que não está a ser usado, o compilador queixa-se. Mas defines e includes, aquilo, os includes não é só. Apesar de serem usados, maioritariamente como importar código para usares, aquilo é substituição de código direto. É copy copy paste. Sim, portanto, tu nunca sabes muito bem o que é que, está, o que, é que pode acontecer ali. Estou agora no C++, não sei se é no 20 já, mas tens uma cena diferente que é os imports, que uhum. é os modules, que a ideia é substituir o uso de includes para a funcionalidade de importar definições de funções. Então, em princípio, isso vai, vai ser um bocado melhor, mas acho que vai demorar muito tempo até toda a gente usar, usar essa, essa brincadeira. Uhum. E o quinto pelo request, já não contava, mas foi um, um typo num comentário que eu me enganei a escrever qualquer
0: coisa. Siga!
1: Já, os quatro a sério foram a sério, portanto está tudo bem.
0: <risos> pois, eu, eu por acaso este ano tenho, tenho uns fiquei com uns quantos em, em maturação, mas ao contrário de anos passado ainda demorou demorou um bocado, porque noutros anos, por causa de principalmente do, do Amber Learning, fazia pois. tipo 3 ou 4 por semana, quando não era por dia, uh, coisas pequenas, coisas maiores, aqui aquilo ia num instante. Mas este ano foi, mas já está. Os meus estão todos sem
1: maturação, mas já foram aprovados, já foram merged, não são spam, não há, não há problema, em princípio.
0: Pois, é, é engraçado a, a mudança no projeto, é um bocado, não sei, sinto -se que, que agora é um, é um bocado chatinho a mais o processo, mesmo para os maintainers, porque é tipo, tens que aprovar, e mesmo que o teu repositório esteja tem a label, é tipo, é preciso estar merged ou tu aprovares Sim. diretamente com o Hacktoberfest accepted, parece-me um bocado um chatinha mais para, tanto para os maintainers como para os submitters, Sim. mas pronto eu percebo porque é que eles, qual é o problema que eles estão a tentar resolver, ah, claro não é? <risos> mas não sei Tenho, logo, logo dia, dia 1 de outubro ou, tipo assim que eles anunciaram foi cada spam no Ember, os meus favoritos é aqueles que fazem tipo merges de, da história do Git pa, para pa a história próprio. do Git, sim. sim. Então é tipo 500 commits e aquilo tudo um macacado. Não, der para um bocado com o Git às vezes também. Yeah. Tive alguns uh, tipo white spaces que eles já disseram que no yeah, go. não vale isso. Não vale não E também tive alguns. É tipo mudar, uh, corrigir typos, que não é typos. Sim. <risos> ah, sim. Isso, então, ou mudar o, o casing das palavras, tipo meter lowercase e uppercase. Só porque sim, uhum, não, não é válido. Spam lixo. Eles agora
1: mandam excluem mesmo as pessoas para sempre, supostamente,
0: se fizeres muito, muito lixo. E algumas coisas, notas-se que é, que é bots que as pessoas querem que é fazer os bots. Sim, não percebo muito bem o objetivo, yeah. mas. Ah, e também não podes ter um, um, o que acontecia antes, era pessoas que tinham repositórios de lixo para sim. as pessoas mandarem lixo. Eles também estão sim. a dizer não, não, não. <risos>
1: também pode ser tudo excluído. isso. Yeah. Uma coisa que eu gostava de, de ver nos próximos anos é fazerem force à licença, O repositório ter de ter licença, porque eu tanto quando sei, desde que esteja no GitHub ou no GitLab e seja público, conta, não é? Uhum. Não tenho que ter nenhuma licença de software livre associada, apesar de da ideia ser um bocado essa, não é? Sim.
0: É, não, acho que não. E mesmo isso, isso é uma boa questão que levantas porque eles o GitHub tem aquela ferramenta do. Copilot. Sem o copilot de geração Sim. de código. E eles, tanto quanto sabe, pegaram... Não sei, nem sei se ninguém pegaram sabe. em privados. É isso, ninguém sabe. Mas uh, acho que o que eles já admitiram é que pelo menos tudo o que é público, independentemente de licença, toca meter lá para dentro isso, o pessoal. Uh, mas isso, tipo, não é usar... Mas, yeah. legalmente é aqui um bocado yeah. de suspeito. Um bocado duvidoso, yeah. sim. Mas é
1: isso. Pelo menos no Hacktoberfest acho que era fixe introduzirem essa sensibilidade nos próximos anos.
0: Sim, até porque... O, GitHub, o próprio GitHub tem uma API que devolve a licença, porque eles agora, tipo, no, neste momento é no lado direito, sabe-se lá amanhã onde é que vai estar, que eles <risos> de vez em quando lembram-se de mudar, parece lá a licença, e eles conhecem o nome, conhecem, sim. Sim, um nome e eles conhecem imenso. E eu acho que eles têm mesmo uma API para isso, por isso era uma porreira deles introduzirem. Acho que sim, sim.
1: De uma boa maneira também. Não sei se o GitLab tem a mesma coisa, mas se não tiver também as licenças mais comuns o texto é sempre o mesmo. É uma questão de fazer uns ifs.
0: Pois. E ficamos por aqui. Com mais Hacktoberfest. Uh, potencialmente ainda, ainda vamos falar mais no futuro. Ainda, ainda tem uns diazinhos ou um mês. Uh, espero que tenham gostado do episódio. Espero que andem-se a divertir com, com PRs. Se, se quiserem trabalho, se não souberem muito bem onde irem, podem uh, contactar-nos. Tem Tipo o codes tem lá várias maneiras de nos contactarem, tem as contas no, no Twitter, digam qualquer coisa e depois nós falamos e ajudamos no conseguirmos.
1: Até à próxima. Até à próxima.